0: Essas duas ações aqui, elas ou são amantes dos investidores ou são odiadas pelos investidores. Não tem meio termo, né? A galera ou gosta ou a galera odeia as ações da Cogna e as ações da Ui. Para quem é Robin Holder de longa data, já estala aquele dedo no like. Senta o dedo no like, mesmo na confiança. E você que não é ainda Robin Holder, não se preocupa, não precisa deixar like. Mas, pô, se inscreve no canal, assina ali as notificações, o sininho para receber conteúdos em primeira mão quando eu posto. E para você que curte ações, já deixa aqui aqui nos comentários qual ação você quer que eu comente num próximo vídeo. A IRB, a CVC, a Itaúsa, a veg fica a teu critério, cara. Escreve aqui embaixo qual que você quer que o Rob faça uma análise aí no próximo vídeo. Dá uma olhada nesse gráfico da Oi. 2014, 2015, 2016 e 2017. Esses daí são os prejuízos que a empresa teve. E por que eu mostrei essa data especificamente, né? 2014 até 2017? Por causa que as ações desta época elas simplesmente despencaram horrores na bolsa. Já vinha caindo anos anteriores, isso é verdade. Mas a partir desses resultados drásticos, assim, péssimos, as ações simplesmente derreteram. Inclusive, se você pega abril de 2012 até julho de 2021, as ações caíram 98,5%. Se viu que foram vários prejuízos acumulados que culminaram com a recuperação judicial da Oi. 65 bilhões, a maior recuperação judicial da história do Brasil foi lá em junho de 2016. E a gente viu o porquê, né? resultados péssimos, só que desde então, desde o momento que a Oi pediu sua recuperação judicial, ela vem tentando melhorar as coisas. E como que ela vem tentando fazer isso? Vendendo os ativos para tentar recuperar, levantar uma grana e, enfim, sair da recuperação judicial. E essa daí é uma informação do fim de 2020, a Oi tentando vender seus ativos, conseguiu compradores. E aqui eu vou fazer uma análise para você o que, que de fato estava em jogo ali. Então qual que era o objetivo? Cara, o objetivo desse consórcio era adquirir os ativos móveis da Oi. E aqui eu trago até um insight extra para você. Além dos ativos móveis, além da telefonia móvel, a Oi também vendeu as torres Data centers e parte da rede de fibra ótica, e aqui faz faço até um alerta para galera que ficou super exaltada com isso na época. Só que não foi fechado ainda, tá? Cara, essa compra precisa ser aprovada pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e também pela Anatel. E recentemente saiu um parecer que não é oficial mas foi feito por pessoas que já trabalharam no CAD. Parecer de ex-membros do CAD, que foi encomendado por uma associação, falou que pode ocorrer o aumento no preço dos serviços e redução nos investimentos caso seja concretizada essa venda para esse consórcio de empresas. E o que, que sugeriu esse parecer? a venda dos ativos móveis da Oi de forma fatiada. O cara deu a sugestão de fazer um fatiamento, cada um levar uma partezinha. Por quê? Porque segundo esse parecer, que não é o parecer oficial ainda, mas são de pessoas que já trabalharam lá dentro, esse tipo de coisa é concentrar mais ainda o mercado e toda vez que concentra o mercado, os preços aumentam, a qualidade de serviço para o consumidor acaba caindo, os investimentos, como você tem menos concorrência, você não precisa investir tanto, acaba caindo também. E recentemente também teve aí a conclusão de venda de ativos de fibra óptica. porque eu também fiz mais uma análise. Essa operação do BTG especificamente envolve 400 mil quilômetros de fibra óptica. A OI acabou vendendo aí 58% do seu ativo por 13 bilhões de reais. Já expliquei que foi vendido para o BTG, para a Cabos Submarinos. Tá fechado? Tá tudo certinho? Também não falta o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o Cade, e também da Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel. E quando que pretende ter um aval final aí, conclusão do negócio? Finalzinho de 2021 e comecinho de 2022. Então, afinal de contas, né? Qual que é a tese por trás de investir na Oi? Primeiro, primeiro passo: realizar a venda dos ativos na íntegra e receber os recursos. Então tem que sair à venda por aqueles preços que eu expliquei para você, o consórcio e também essa questão do BTG ser aprovado pela, pelo CAD, pela Latel, tudo redondinho, tudo bacana, entra aquela grana. E aí já é o passo 2, que a Oi utiliza esses recursos para investir no seu crescimento de banda larga Quitar uma série de credores, e, enfim, encerrar o processo de recuperação judicial. E é claro que, como qualquer tese de investimentos, ainda mais uma tese de turnaround, isso aqui também envolve riscos. Quais seriam os riscos? Acabei de mencionar. Empenhamentos para aprovação, tanto no CAD quanto na Natel. Pode ser que não seja aprovado, pode ser que tenha sido desfeita essa operação, feita de uma outra forma. E aí, será que os cons o consórcio ia se interessar se fosse fatiado? Rentabilidade das novas operações da Oi, nova fase da empresa. Então, se ela cumprir todo esse espaço que eu falei para você estando tudo ok, qual seria a rentabilidade, o retorno das novas operações da Oi envolvendo só a questão da banda larga, isso são todos os riscos envolvidos quando você investe na Oi, então você tem que pensar sobre isso. E no primeiro trimestre de 2021, ela apresentou, inclusive ela fez uma retificação no seu balanço, 3 bilhões e meio de prejuízo para 3 bilhões de prejuízo. Vamos agora falar da Cogna. E antes de eu entrar especificamente aqui na análise dessa empresa, eu quero deixar um convite para você, que são quatro aulas 100% digitais gratuitas exatamente sobre análise de empresas, análise de ações. Primeiro link aqui na descrição. Você vai clicar, deixar o seu e-mail, e aí você vai receber essas quatro aulas que você está vendo na tela. As quatro chegam na sua caixa de entrada, a primeira em menos de um minuto, e aí a aula 2 no dia seguinte, a aula três, no outro dia e assim consecutivamente. É 100% digital e também 100% gratuito. Vamos então falar da Cogna Educação. Então aqui você vê os resultados da companhia de 2011 até 2020. A gente teve aí nos últimos dois anos um resultado que foi histórico lá em 2019 de receita. Aí 2020 acabou caindo, a empresa que vinha num crescimento muito bom. E o mesmo a gente pode ver também da lucratividade, os lucros do negócio. Veio lá de 2011 um lucro bem pequenininho, crescendo, 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 crescendo. E aí você chegou no auge ali em 2016 e 2017. E a partir de então, 2018, os lucros caíram bastante. Aí 2019 caiu muito, eu, realmente eu fui, entrou num fosso. E de 2019 para 2020, se você achou que tinha chegado no fundo do poço, no fundo do poço tinha um alçapão. O prejuízo em 2020 de 5 bilhões. E como você pode imaginar, né? Olha o que acontece com as cotações da empresa. Isso que aqui no gráfico, você só está vendo de 2019 até a data da, da que a gente está conversando aqui, meio de 2021. Nesse período, as ações caíram quase 60% na Bolsa de Valores. Mas por que, que só tem esse gráfico aqui, sendo que os resultados eu puxei para você ah, desde 2011? Porque a Cogna, de fato, com esse nome, existe desde outubro de 2019. Ah, então a Croton passou a se chamar Cogna, contando com quatro empresas dentro. E qual que é a análise que eu faço até o momento da Cogna? Né? O ano de 2020, evidentemente, foi o mais difícil da história da empresa. E um dos pontos importantes, a redução significativa dos alunos do FIES. E ela focou em reestruturar, então ela unificou unidades, essa que não faz sentido, vamos unificar. Redução de espaço físico, cara, a gente precisa, sei lá, 200 metros quadrados? Não, a gente precisa só de 100. Então vamos pagar aluguel só para 100 metros quadrados, os outros 100 metros quadrados a gente devolve. E aí resultou no quê? Queda nas receitas do ensino superior, que antes era um carro-chefe, queda nas vendas ao Programa Nacional do Livro Didático, aumento das provisões para crédito de liquidação duvidosa. Cara, devido à crise, muitos alunos não vão pagar. Então, você tem que fazer uma provisão para devedores duvidosos maior. Provavelmente vai ter muito calote. Isso interfere diretamente no resultado da empresa. E o quarto ponto, endividamento. E esse indicador, eu até ensino ali nas aulas que eu mencionei para você, dívida líquida EBITDA. Esse indicador, ele chegou a 3,23% vezes. E o que, que isso significa? Significa que a empresa passou do limite estabelecido. Ela tem debêntures emitidas e os debenturistas que são os donos das debêntures, né, que compraram, os investidores falaram, olha, eu só aceito você ter dívida líquida e debida até três vezes. E a Cogna passou disso daí. Ela passou do limite estabelecido. Então, até tiveram que fazer reunião né para conversar com os investidores. falar não, a gente passou, mas veja lá, né a gente está tentando fazer uma reestruturação. Os caras concordaram, mas, pô, obviamente não é legal passar o próprio nível máximo de endividamento que você estabeleceu. né? Então, qual que é a tese por trás de investir na Cogna? É questão do endividamento. né? Então, ah, isso aqui é super recente, 12 de julho. A Cogna emitiu mais dívida. Os alunos pagantes das unidades da Croton de ensino presencial têm tendência de queda acentuada. Só você vê os números históricos. Eu já estudei a Cogna. Os alunos presenciais da Croton vêm caindo a cada trimestre que passa. Em contrapartida, os alunos de ensino à distância vem apresentando um crescimento interessante. Então tem esses dois polos, essas duas faces da mesma moeda. Segundo ponto, a descontinuidade da pós-graduação presencial na Platos. Lembra que eu falei que são quatro companhias dentro da Cogna, na Platos é uma delas. Mantendo apenas a pós-graduação digital, tem que ver se vai dar boa essa questão da pós-graduação digital apenas, até o, até o momento está apresentando resultados. Crescimento de escolas e alunos parceiros na Vasta, essa é outra companhia que tem dentro da Pogna, está tá, tá crescendo o número, esse, tanto de escolas quanto alunos parceiros. E a queda acentuada ao Programa Nacional do Livro Didático, isso eu até falei, era um, um ponto importante de, de, de receitas e hoje não dá mais para contar com isso daí. E o primeiro trimestre de 2021? As receitas, comparado ao mesmo período de 2020, caíram 22%. Então, a gente não teve uma recuperação das receitas. Os resultados operacionais, que é o EBITDA, também teve uma queda de 30%. Uma queda considerável. O lucro que havia já sido um prejuízo de 39 milhões no primeiro trimestre de 2020, foi um prejuízo de quase 91 milhões no primeiro trimestre de 2021. Então, em relação a esses resultados que não foi legal, a único fator positivo foi a redução do endividamento. A dívida líquida a EBITDA caiu de 2.44 para 1.97, só que esse indicador, ele não contempla aquela emissão de debêntures que acabou de acontecer. Então, esse, essa relação dívida líquida e EBITDA já não é mais 1,97%. A gente tem que esperar o segundo trimestre de 2021 para saber quanto que está a nova dívida da Cogna. Se você investe em uma dessas duas companhias, deixa aqui embaixo a sua opinião, escreve o que você achou, se elas vão voltar, se elas não vão voltar. E eu vou me despedindo de você. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.